0: Fajnie, jak spojrzymy inaczej na tą babcię, zazbierała zbierała pokrzywę i na to grzybobranie, że to nie jest jakiś przeżytek, albo że zdziałkowanie to nie jest zajęcie dla starych ludzi, że to jest dla wszystkich. Brakuje cały czas tego pomostu właśnie między starszym a młodszym pokoleniem, bo nawet jakby całą miłość do mojej babci, ona się jakoś szczególnie tego nie zaszczepiła we mnie.
1: Grzyman, dzień dobry. To jest kolejny odcinek Zielonego Podcastu. Ostatnio rozmawiałem tutaj z grześkiem Łapanowskim i opowiadał Grzesiek o takich nowych technologiach i o projekcie, w który on jest zaangażowany. Chociaż w sumie nie wiem, czy on o tym powiedział w podcaście. Może ja nie powinien tego mówić. Może on mi to powiedział <grytanie> prywatnie. No nieważne. To w takim razie stop. Cofnijmy. To powiedzmy, że są takie nowe pomysły i nowe rozwiązania na świecie, żeby w mieście hodować warzywa i no różnego rodzaju zieleninę. Powiedzmy Zielone. Hodowle odbywają się oczywiście w formie nieco innej niż moglibyśmy to robić na polach. No A dzisiaj porozmawiamy o tym, co chyba nam jest bliższe, czyli o takim miejskim czy podmiejskim ogrodnictwie. Razem ze mną Sebastian Kulis, Roślinne Porady. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Który też zna Grześka Łapanowskiego, więc może się domyślać, co tam Grzegorz aktualnie robi. Słuchaj, to zacznijmy od tego podmiejskiego czy miejskiego ogrodnictwa. Czy to jest w ogóle w większej skali możliwe do zrobienia? Ty masz duże doświadczenie, prowadzisz swój, chociaż jak to brzmi, prowadzisz swój ogródek. No ale masz swój ogródek, uprawiasz go już bardzo długo. Czy tobie się wydaje, że na większą skalę to byłoby możliwe?
0: A, tak, znaczy wręcz jestem pewien, bo patrzę na, no, oczywiście na zagranicę, na wzorce z zagranicy. Tak, gdzie najbliżej możemy spojrzeć, to jest Kopenhaga, czy ogólnie Dania, w której... Jest strasznie dużo fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o uprawianie roślin w mieście albo obok po prostu miasta. I na przykład na takim budynku postoczniowym w Kopenhadze powstał po prostu na jego dachu ogród. W tym ogrodzie uprawiano rośliny, które od razu serwowano w szklarni, która też była na tym dachu. I to funkcjonowało jeden sezon. Akurat to było jako taki projekt, ale koniec końców ten projekt się udał. Na przykład właśnie w w całej Danii, też blisko Kopenhagi, jest po prostu mnóstwo ekologicznych małych farm, które albo są jakieś ogólne, albo specjalizują się w jakichś pojedynczych roślinach. I one fantastycznie współpracują z restauracjami. Czyli na przykład do jednej restauracji dostarczają pak choje, do drugiej dostarczają sałatę. A te restauracje na przykład zostawiają zielone odpady, oddają te farmie i ta materia organiczna wraca, więc to działa na takiej fajnej zasadzie ciągłej współpracy. No, u nas tego jeszcze nie ma.
1: A mieszkając sobie na przykład w centrum Warszawy dałoby się hodować swoje warzywa, no nie, trzeba mieć duży taras. Albo dach udostępniony przez wspólnotę, no ale to dach pewnie musiałby spełniać tam jakieś odpowiednie normy, żeby dało się tam chodzić i coś zasadzić, no jakieś większe obciążenia musiałby no tak. trzymać.
0: rośliny rosną wszędzie. W sensie rosną od północnej półkuli popołudniową i uprawiać coś można zawsze i wszędzie. To trochę zależy od tego właśnie ile mamy miejsca i ile światła, tak naprawdę trochę od światła uzależnimy to, co możemy uprawiać, ale tak, żeby mieć na Jasny użytek, na przykład, nie wiem, zwykłe jakieś tam sałaty slu, rukole, roszponkę, muszczardowce, mizunę. Są rośliny, które nie potrzebują prawie w ogóle światła. Bardzo mało tak naprawdę trzeba przy nich robić, głównie to podlewać. Można w warunkach domowych, parapetowych wręcz uprawiać to cały rok. Jeżeli mamy balkon, to tak naprawdę możemy uprawiać prawie wszystko, co chcemy. Oczywiście im jest większe, tym mamy większe pole do popisu. Niektórych roślin po prostu nie opłaca się uprawiać w mieście czy na balkonie, bo albo są zbyt tanie, nie wiem, na przykład nie ma trochę po co uprawiać marchewki, bo zajmuje dość dużo miejsca i trzeba dużo czasu spędzić, żeby ją wyhodować, a w sklepie jest dosyć tania, ale z drugiej strony pomidory, papryki, bakłażany albo jakieś mniej znane warzywa czy rośliny, jak na przykład michunki, które są wspaniałe, a bardzo łatwo u nas rosną. Jak najbardziej możemy uprawiać, tylko warunkiem jest to, żeby się właśnie upewnić, czy mamy odpowiednią ilość światła, no i zdobyć na tyle duże naczynia, czy skrzynie, donice, w których moglibyśmy to robić.
1: Wydawaliśmy razem dwa lata temu taki kalendarz. Ty ty go zrobiłeś, ja go wydałem. Żeby nie było wątpliwości. A propos ogrodników, no nazwijmy to takich domowych, malutkich. Ty widzisz, że ten trend się rozwija? Masz swój profil. Wiadomo, że dużo ludzi do ciebie pisze. Mieliśmy wielkie zachłyśnięcie się roślinami domowymi. A jak to jest z takim domowym ogrodnictwem? Wydaje mi się, że z tego, co
0: obserwuję jednak za granicą jest to mocniej się rozwija W miastach, ale to też dlatego, że mamy coś takiego, co nie jest w ogóle spotykane na całym świecie, czyli ogródki działkowe, w sensie tak naprawdę ogródków działkowych nie znajdziemy prawie nigdzie, a a w Polsce to nadal funkcjonuje, nadal jest w środku miast i, i też jednak dużo osób mówi, że na przykład nie uprawia, bo babcia uprawia, bo rodzice, bo coś tam. Więc nie wiem, może to, to bardziej sobie myślę o to, że może przez to, że ktoś tam ma z tyłu głowy, że ktoś u mnie w rodzinie to robi, czy, czy gdzieś tam ktoś to robi obok, to ja nie muszę. Lub dużo osób po prostu myśli, że tego nie umie zrobić, że to jest trudne, że, że się nie opłaca albo, że nie można jeść na przykład takich roślin z miasta, więc nie chcę tego się podejmować. Lub właśnie nie wie trochę co posadzić, bo na przykład dużym problemem, szczególnie w lipcu i sierpniu jest to, że kiedy mamy balkon, to te rośliny, kiedy na przykład nie ma nas parę dni, one bardzo szybko wysychają, bo strasznie szybko się nagrzewają. Także wydaje mi się, że może trochę lenistwa, może trochę też właśnie takiego gdzieś poczucia bezpieczeństwa, że ktoś tam robi to ja nie muszę. Ale bardzo dużo osób jednak się też interesuje nadal tymi roślinami domowymi, domowymi. Wydaje mi się, że to trochę też działa na zasadzie takiej choroby. Znaczy najpierw się interesują tymi domowymi, zaczynają widzieć, że im to wychodzi, że to nie jest takie trudne i powoli się przerzucają. Szywa się taką fazą przejściową między roślinami domowymi a warzywami. czy roślinami uprawnymi są zioła. Więc jak już wiem, że ktoś mówi o ziołach albo pyta mnie o zioła, to zaraz będzie mnie też pytał warzywa.
1: Ogródki dziękowe to jest w ogóle ciekawy i wdzięczny temat, bo z jednej strony super, że są, a z drugiej strony no, prawie wszystkie są rozdane i temat zamknięty.
0: No to. Chociaż właściciele się zmieniają. Zmieniają, ale też bardzo dużo z nich leży odłogiem, albo z drugiej strony jak już ma ktoś taki ogródek, to traktuje go jak mieszkanie, czyli najlepiej żeby był po prostu wysprzątany domy stosowany, taki ogródek i po prostu trawa przycięta na 3 centymetry i w ogóle żadnego liścia, żadnej gałązki i najlepiej zero życia, bo nie wiadomo czemu.
1: Łabędź z opony.
0: Tak, Białe. dokładnie. Więc to, to jest trochę ten problem z ogródkami. No I też jest tak, że właśnie te, te ogródki często mają starsze osoby, które no jednak nie widzą... Trochę myślę po mojej babci i po jej kolegach Działkowiczach, że to jest właśnie takie, że kiedyś się nauczyli, jak uprawiać te warzywa. W latach 80., 90. przyszło bardzo dużo tych wszystkich sztucznych nawozów, i oni nie są do końca świadomi, że to nie jest dobre. I jak właśnie mówię na przykład babci, że nie może kopać ziemi, że to tylko sprawia, że ona jest coraz bardziej słucha, to ona mnie nie słucha. W sensie ona uważa, że ona uprawia tak długo tą działkę i tak jest okej. Tak boję się, że trochę nie ma tego mostu między tym młodym pokoleniem, które idzie rzeczywiście w stronę upraw ekologicznych i takich świadomych, ale nie ma gdzie tego robić, bo albo ich nie stać na działkę, albo właśnie nie mają skąd wziąć pola do uprawy i tak dalej, a tymi dziadkami którzy mają te działeczki, ale nie chcą nikogo słuchać
1: zanim przejdziemy do tego, jak y, twojego nowego ulubionego tematu, czyli jak zacząć, Ech. ale powinieneś mieć taką odpowiedź, już gotował na 60 sekund. To jeszcze pytanie wcześniej, y, a w ogóle y, w tym, to, to jest mit, że warzywa oprawione w mieście zawierają zbyt dużo, nie przykład metali ciężkich i dlatego nie powinniśmy ich jeść. Y, czy, czy to jest mit, czy to nie jest mit? One to
0: zawierają fakt? tak śladową ilość tych metali ciężkich, że naprawdę musielibyśmy ich jeść dziennie wiadro, powiedzmy. W sensie, że musielibyśmy naprawdę jeść tego strasznie dużo, aby w ogóle coś zostało w naszym ciele. Zapominamy, że pierwsze rośliny same w sobie są filtrem, dlatego czyszczą nam powietrze. A, a z drugiej strony nasze ciało jest ogromnym filtrem i na co dzień pakujemy w siebie tyle różnych toksycznych substancji, że zjedzenie liścia z marszałkowskiej na pewno nam nie zaszkodzi. nie Oczywiście lepiej wybrać warzywa, które rosną gdzieś tam dalej od centrum, czy, czy nie są należone bezpośrednio na no właśnie jakiś sm- Smog czy spalinę, ale na pewno nie możemy się bać wyhodowanych w centrum Warszawy
1: pomidorów. To jak ktoś chce zacząć swoją przygodę z takim ogrodnictwem na no taką skalę, żeby coś już zjeść później, a nie tylko, żeby popatrzeć, to czego powinien zacząć w ogóle od czego powinien zacząć planowanie całego tego projektu. Ale tu chodzi o działeczkę czy bardziej o balkon? Wydaje mi się, że jednak działeczka. No. Z balkonu aż tyle nie wyhodujesz. Wyhodujesz sobie pomidorki no tak. i,
0: i zioła. To na pewno niech nie kopie. że
1: to, no. <grystanie> 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 to jest temat, który jest naprawdę ważny. Tak,
0: to jest bardzo ważne, bo, bo na przykład przez to mamy problem z wodą w Polsce. Bo przez zbyt intensywne rolnictwo, które zakłada to, żeby w ogóle jakby rolnicy mogli, to by przerzucali tą ziemię co tydzień. Naprawdę, bo okej, okay, rozumiem raz trzeba na przykład zaorać pole, ale nie trzeba robić tego 3-4 razy w roku, a to bardzo często się dzieje. Możemy porównać glebę, czy tą wierzchnią warstwę ziemi do naszej skóry i teraz sobie wyobraźmy, że cały czas rozdrapujemy ranę i ona się nie może zagoić. Tak samo będzie z glebą. Jeżeli będziemy ją cały czas przerzucać, cały czas kopać, naruszać, ona się nie będzie goić, więc automatycznie nie krew, ale woda będzie z niej cały czas uciekać. Dlatego w takim ogródku jeżeli przyjdziemy to ok. Jeżeli widzimy, że mamy strasznie zbitą ziemię, czy, czy, czy jest tam mnóstwo korzeni, czy po prostu zarasta trawą, Okej, okay, na samym początku możemy usunąć tą wierzchnią warstwę korzeni, trawy i przekopać raz, ale potem budujemy glebę, czyli nakładamy na to kompost, słomę, liście, gałęzie, Jakby Budujemy, robimy cały czas plaster i nie kopiemy. Ja naprawdę od trzech lat w ogrodzie ani razu nie kopałem i to w ogóle jest zdrowsze dla naszych pleców, mamy więcej czasu na jakieś przyjemniejsze rzeczy.
1: Chciałem zasugerować tutaj lenistwo.
0: Nie lenistwo. W sensie, jeżeli ktoś ma ogródek, wie, że trochę trudno być leniwym w ogrodzie, bo nawet to znaczy ja, ja wiem, że nawet leżę. Nie jestem w stanie leżeć dłużej niż 15 minut, bo chcę po prostu coś tam robić i po prostu jakby po prostu chce się to robić, ale no, to jest niepotrzebne. I to też właśnie sprawia, że nie ma tej wody, która by się jednak nam przydała. No i z drugiej strony jest to oczywiście ekologiczne i nie trzeba wydawać tyle na wodę. Trzeba się też przejmować. Do tego, im mniej podlewamy, tym rośliny stają się samodzielne. To znaczy, rośliny, które będziemy często podlewać, to będą wytwarzać korzenie, które są bardzo cienkie, które są tylko przy samej glebie i w momencie, kiedy nie wiem, podlewamy je na przykład co trzy dni i nie ma na tydzień czy dwa, to te rośliny nie są w stanie sobie poradzić bez wody. I, I bardzo szybko umierają, padają. I to też się tyczy roślin w donicach, czyli w domu czy, czy na balkonie. Z drugiej strony, jeżeli przyjdziemy i podlejemy rośliny mocno raz w tygodniu, woda dotrze głę, do głębszych warstw ziemi, rośliny też zapuszczą tam korzenie, automatycznie te korzenie będą silniejsze, grubsze, magazynować wodę. Więc w momencie, kiedy nas nie ma lub jest rzeczywiście susza, one są w stanie sobie poradzić. Więc to jest kolejny krok, y, czemu nie kopać ziemi. Bo jeżeli właśnie będziemy podlewać i kopać, to,
1: to nie, nie ma to sensu. To jest takie kręcenie się w kółko. Dobra, czyli pierwszy temat mamy za sobą. Nie kopać ziemi. Co dalej? E, czyli zdobywać
0: jak najwięcej materii organicznej. Czyli jak spadną liście z drzew, krzewów, mamy skoszoną
1: trawę. No Polacy lubią palić liście. <suszy>
0: No, e, nie, nie palimy list. właśnie generalnie mamy ten problem, że bardzo dużo odpadów marnujemy, a możemy z tego zrobić strasznie dużo pożytecznych rzeczy, czyli właśnie, jeżeli mamy liście, dajemy je na kompost, czy chociażby przez to, że mamy bezśnieżne zimy, to zna- a śnieg jest potrzebne leśliną po to? Kiedy przychodzi mróz, to jest taką kołderką, która chroni korzenie, czy czy po prostu inne części roślin przed tym mrozem. Kiedy go nie ma, o wiele łatwiej jest przemrozić roślinę, więc liście wykorzystujemy, na przykład obsypujemy korzenie krzewów, jakiś bylin, czyli roślin wieloletnich, drzew i tak dalej. Bo też po one będą się rozkładać, oddawać e, wszystkie związki mineralne. One też są miejscem, gdzie śpią bardzo często jeże czy gropuchy, które oczywiście też są nam potrzebne, żeby zachować e, zdrowy ogród. No albo nawet jak nie mamy gdzie ich wysypać, to możemy po prostu ukopać, zrobić sobie kubkę i potem przerobić to na, na kompost, tak zwaną ziemię liściową. Z drugiej strony to samo robimy z trawą. Trawą też możemy w ogóle ściółkować, ściółkować znaczy obsypywać właśnie tą otwartą glebę, jeżeli mamy taką suchą, suchą ziemię, na której nic nie rośnie. Jak na nią wysypiemy po prostu materię organiczną i poczekamy 2-3 miesiące to zobaczymy, że zaraz zacznie coś tam rosnąć i się pojawiać życie. Mój ogród w ogóle leży w miejscu, gdzie kiedyś był Jeszcze 10 lat temu był las sosnowy, więc była to ziemia, która była sucha, pieszczysta, na której nic nie rosło i i była zakwaszona. Ja no, stosuję tylko i wyłącznie to. Znaczy oczywiście kupuję kompost, bo nie jestem w stanie go wyrobić tyle, ile potrzebuję na cały ogród. Ale kupienie kompostu to pojechanie po prostu do najbliższego zakładu utylizacji śmieci i tam sprzedają go z około 20 zł za tonę. I to na prostu spokojnie nam starczy. <laughs> A jest naprawdę czymś, co co robi całą robotę. Jest takie angielskie powiedzenie, że zajmij się ziemią, a rośliny poradzą sobie same. Tu właśnie chodzi o to, że musimy dokarmiać ziemię właśnie kompostem, czy jakimiś najróżniejszymi materiami organicznymi. Więc nie palimy nie wyrzucamy, nie kopiemy. To, co daje nam natura, bierzemy.
1: Czyli początek wiemy, jaki jest. Dalej trzeba już sobie zajrzeć do jednego z poradników. <głos> <głos> musi, być, <głos> musi być jakaś mała reklama. Co robić dalej? A, a ile to, by to zajmuje czasu, tak w skali... Y- Myślę, nie wiem jak zapytać, bo są momenty w roku, kiedy zajmuje ci ogród dużo czasu, a są takie, kiedy zajmuje ci mało czasu.
0: To znaczy, jeżeli chcemy do tego podejść mądrze, no to nastawmy się, że jednak ten pierwszy rok to będzie rok budowania ziemi. Nie licząc na nic więcej, z drugiej strony zazwyczaj kupujemy taką działeczkę to i tak jest milion innych rzeczy do zrobienia na niej często. Więc nastawmy się, że właśnie po prostu przez pierwszy rok zdobywamy tą materię, ściółkujemy, kompostujemy i tak dalej, i tak dalej. Też na przykład warto zainwestować tak zwane rośliny na nawóz zielony, na przykład jest to łubin, czyli rośliny, które jak wysiejemy, one zawiązują azot w ziemi. Azot jest głównym budulcem roślin najpotrzebniejszym, więc to przez ten pierwszy rok samo się robi, powiedzmy samo. I potem na następny rok już już jest OK. Ogród jest tak naprawdę czegoś, czego się nie da skończyć. W sensie to nie jest według mnie, to, to jest, jeżeli idziemy w tą naturalną stronę, to tak jakbyśmy mieli taki zamiar, kiedy las będzie gotowy. Tak samo ogród nigdy nie będzie w 100% gotowy, bo to nie jest mieszkanie. właśnie za często podchodzimy do ogródków, działek, do natury. Jak, jakby to miało być, o zrobię teraz remont i to już jest gotowe. Wszystko nie.
1: Ale to też może to jest trochę nasze podejście do roślin domowych, doniczkowych. Że wszyscy chcą mieć te idealne okazy i jak później widzą, że w tym bananowcu ten liść jeden to tak już wygląda... Tak. Jak naprawdę wygląda w naturze, to już nam się nie podoba, bo on nie wygląda jak z obrazka i jak z rendera.
0: Dokładnie. No, to, to jest takie, jak ja trochę też to porównuję do tego, że jak są takie wzorce i ideały z piękna, z magazynów e, jakichś modowych, powiedzmy. Tak samo mamy jakieś sztuczne wyobrażenie, często w ogrodach, właśnie czy z telewizji czy z magazynów ogrodniczych, że, że to jest takie wszystko wypielęgnowane, silniące i tak dalej. Musimy mieć świadomość, że te zdjęcia też są często zrobione pod sesję, że te rośliny są posadzone pod sesję. E, musimy gdzieś tam skończyć z tą taką manią perfekcjonizmu jakiegoś dziwnego, bo natura sama sobie jest perfekcyjna na ten sposób, już sama sobie ze wszystkim radzi. To znaczy to będzie nas zawsze wprawiać w kompleksy jakby i, w tym, i w życiu naszym, ale też jakby właśnie w życiu takim ogrodniczym i jakieś dążenie do dziwnego jakiegoś ideału. Raczej bądźmy właśnie zadowoleni z tego, co mamy, i na takie trochę banał, ale
1: to, to działa. A jakie, a jakie błędy popełniają najczęściej tacy domowi ogrodnicy poza tym, że nie mają cierpliwości i po pierwszym sezonie sobie odpuszczają?
0: Źle podlewają. I właśnie to źle podlewają, i to często nie jest złe podlewanie, że za mało, tylko w zły sposób. A, czyli właśnie tak jak mówiłem, że na przykład bardzo. No bo jak powiedzmy, rozmawiam z ludźmi, i zawsze jak prowadzę warsztaty na ten temat, to zawsze pytam na początku, w jaki sposób podlewają rośliny. I mówią, że na przykład co trzy dni, albo co cztery dni, i tak po trochę, albo że jak widzą, że roślina się taka robi żółta, to leją im jeszcze wody, leją jeszcze wody i ona umiera. Bo Wtedy je przelewamy po prostu. I jeżeli za często je podlewamy, to gniją im korzenie i one się właśnie robią żółte od dołu. Jeżeli widzimy, że końcówki roślin, końcówki liści robią się kruche i brązowe, to znaczy, że jest rzeczywiście ze sucho. Ale jeżeli liście całe robią się żółte, mają one za mokro. I i to jest najczęstszy powód. Szczególnie kochamy podlewać kaktusy, których w ogóle nie trzeba podlewać. Szczególnie teraz od października do marca. Ja wszystkie tak zwane kaktusy i sukulenty podlewam raz w miesiącu i to naprawdę im wystarczy. I to jest to, że właśnie rośliny lepiej jest podlać mocno dużą ilością wody, a... Czyli nie wiem, powiedzmy w takiej klasycznej doniczce 20 cm średnicy, zalewamy ją gdzieś półtora, dwie szklanki wody, ale na 10 do 14 dni. Oczywiście zależy to też od pory roku, no bo latem o wiele szybciej będzie parować zimą później, ale no na pewno nie podlewamy co 3 dni.
1: Byłeś też, nie wiem czy jeszcze jesteś, ale przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym tak tutaj w Warszawie, więc spotykasz się często z młodzieżą. No na warsztatach spotykasz się o raczej z tą trochę starszą młodzieżą. Dużo ludzi o ciebie pisze wiadomości. To jak oceniasz podejście Polaków, jeżeli chodzi o naszą naturę piękną polską, w ogóle podejście do środowiska? Czy
0: znaczy... Ci ludzie, którzy się do mnie odzywają, oczywiście to będzie ta grupa, którą to ciekawi. Więc ja nie będę miał styczności z osobami, które mają to gdzieś. Ale tych, których to ciekawi, to rzeczywiście to jest bardzo budujące. I to jest to sprawia, że dalej chcemy się tym jednak zajmować. Przy tych naszych wszystkich jakichś tam narodowych wadach też są pewne plusy. I plusem jest to, że jednak bardzo dużo osób, jednak ma gdzieś tam babcie kogoś w rodzinie, którzy na przykład zbierają dzikie rośliny. Czyli tam nie wiem, ktoś zbierał pokrzywę, mniszek, zbieramy grzyby na zachodzie i tak w ogóle na zachodzie. No generalnie jest to. Mało popularne, prawie nikt nie wie, jak to robić, co zbierać, ludzie się boją tego, więc to jest plusem.
1: A jednocześnie, jak weszło w życie Lex Szyszko, które zresztą jeszcze szczęście już nie obowiązuje, i można było wyciąć drzewo na działce, to Polacy ruszyli po piły łańcuchowe.
0: No wiem, wiem, niestety wiem i to obserwowałem też wokół swojej działki po prostu no, nie wiedziałem co zrobić. Mi się wydaje, że to był trochę taki efekt jak po prostu jak się nam coś pozwoli zrobić to wykorzystamy to po prostu bo, bo można. Ale no, nie, naprawdę przychodzą do mnie ludzie, którzy są bardzo zainteresowani ekologiczną uprawą. Często nawet ja nie wiem, nie, nie znam odpowiedzi oczywiście na wszystkie pytania. Bo właśnie na ostatnim warsztatach była taka bardzo fajna dziewczyna, która właśnie powiedziała, że kupiła działkę i kompletnie ekologicznie od podstaw chce. już mnie pytała o jakieś zaawansowane sprzęty rolnicze. Mhm. Aż, tak, aż tak tego nie wiem. Ale są ci ludzie, tylko trochę brakuje wsparcia dla tych ekologicznych upraw. I jak na przykład w Szwecji 25% upraw to są już uprawy ekologiczne na przykład, a w Estonii chyba 19%. Więc generalnie rośnie ten trend. Nazwijmy to trendem. Mam nadzieję, że to nie trend, bo trendy przemijają. a Mam nadzieję, że to będzie mhm. jakieś normalne. Czy to się na stałe wpisze. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że po prostu u nas jeszcze nie ma po prostu wsparcia takiego, żeby też edukacji w tę stronę. No bo ale tak jak mówię, że właśnie jakaś tam moja babcia po prostu ma działkę, ale myślę, że jest mnóstwo też rolników jak moja babcia, którzy... Kiedyś nauczyli, że orze się pole wiosną, potem po zbiorach, a potem jeszcze na jesieni czy, czy zimą, a potem może
1: jeszcze późną
0: zimą to zaorać i nie wiem co kto musiałby do nich przemówić, żeby przestali tak robić.
1: Inna rzecz, jeżeli chodzi o produkty ekologiczne, to pewnie ich cena, która no na samym początku zwykle jest dużo wyższa niż innych produktów, plus jeszcze ta aura jakiejś tam ekskluzywności biobazarów powoduje, że te ceny są jeszcze bardziej wywindowane. No i na koniec okazuje się, że za kilogram ziemniaków musisz zapłacić tak dużą cenę, że wiele osób to tak odstrasza, że w ogóle się no, przestają na to zwracać uwagę.
0: No, ale to właśnie jest spowodowane tym, że jeżeli dobrze mi się wydaje i dobrze pamiętam, to w Polsce jest tylko chyba 5% upraw ekologicznych. I to przez to, że, że jest to tak małe. I że ci ludzie pracują głównie na własną rękę. Nie mają takich dofinansowań jak jakieś wielkie uprawy monokulturowe itd., więc jeżeli będziemy ich wspierać, to oczywiście te ceny będą niższe. Ale no to, to jest właśnie ten problem, który jest spowodowany tym, że nikt ich nie wspiera. Tych upraw i bardzo często dużo ludzi sprzedaje to za granicą, bo to, to tam się liczy, a, a u nas jest różnie. A To też nie jest tak, że wszystkie powiedzmy... Uprawy są jakieś strasznie chemiczne i w ogóle złe i inne warzywa, że są złej jakości. Tylko bardziej chodzi właśnie o samo środowisko, jak jest traktowane w czasie uprawiania tych warzyw.
1: Zbliżamy się do końca, więc powinniśmy teraz powiedzieć coś optymistycznego jednym. To jest coś optymistycznego z polskiego zielonego świata.
0: <grym> o, ja jestem cały czas nastawiony pozytywnie. <grym> Gdybym nie był, to bym się już dawno tym nie zajmował, ale... To... Ale to też
1: wiesz, zielone uspokaja.
0: No dokładnie. Plus kolor
1: Ach, nadziei. Tak,
0: na pewno jest strasznie dużo osób, które idzie w tę dobrą stronę. Dobrą, znaczy no, też nie chcę mówić, że inni są źli, ale... Tę świadomą stronę, że też coraz więcej osób nie wiem czyta rzeczywiście, czy jest jakiś certyfikat, czy ta opakowania, e, właśnie no zaczyna coś tam siać, interesować się, ogranicza mięso. Wydaje mi się, że to idzie ku dobremu, mam nadzieję, że się
1: rozpędzi. Bardziej. I że stanie się może bardziej masowe, bo to, że jest nasza taka grupa świadomych, nazwijmy to konsumentów, czy w ogóle ludzi, świadomych swoich konsekwencji, swoich wyborów w życiu, to jedno. Fajnie, żeby to jeszcze było bardziej masowe, a nie, że jest tak, że jednocześnie Warszawa jest jedną ze stolic światowego weganizmu, a z drugiej strony sprzedaż mięsa w Polsce cały czas rośnie. No to tak. Jednak te dwa fakty powinny się teoretycznie wykluczać. A w praktyce jednak masowa konsumpcja swoje, a właśnie te trendy, jak to powiedziałeś, trendy swoje.
0: No mnie to nie dziwi w kraju pełnym sprzeczności, ale (laughs) znaczy właśnie to też jest to, że... Gdzieś tam każdy coś na boku interesuje się, właśnie coś pozbiera sobie, tutaj coś uprawia, jakiegoś pomidorka i tak dalej. I często może to nawet nie jest jakiś super świadomy wybór w stronę ekologii, tylko po prostu dla hobby. Mam nadzieję, że ta zielona
1: zaraza pójdzie, <śmiech> się rozprzestrzeni. No słuchaj, no, kończąc, żeby optymistycznie było, no to jednak y, tradycje y, mamy dobre, no.
0: Tak, znaczy mamy dobre tradycje, ale trochę o nich zapomnieliśmy i fajnie jak sobie przypomnimy o tym. I właśnie jak spojrzymy inaczej na tą babcię zbierała pokrzywę i, i na to grzybobranie, że to nie jest jakiś przeżytek, ani albo że zdziałkowanie to nie jest zajęcie dla starych ludzi, nie ujmując im oczywiście, ale że to jest dla wszystkich. I tylko to też właśnie brakuje cały czas tego pomostu właśnie między starszym a młodszym pokoleniem, bo nawet jakby... Stało miłość do mojej babci, ona też jakoś szczególnie tego nie zaszczepiła we mnie. Po prostu ja spędzałem czas u niej na działce, ale też jakoś nigdy nie pamiętam, żeby powiedziała, choć, pokażę ci, jak się coś tam sieje i tak dalej. Więc gdyby nie jakieś tam moje zaparcie czy tam e, zainteresowanie tym, to pewnie bym się nie dowiedział. A więc e, to też fajnie, gdyby jednak. Ci starsi ludzie byli w stanie powiedzieć, chodźcie pokażemy wam co umiemy, a wy nam też coś pokażecie.
1: Jeśli komuś się teraz zapaliła zielona lampka zainteresowania ogrodnictwem przydomowym, (grym) czy to tarasowym, czy ogródkowym, to Sebastian wydaje nową książkę w tym roku. Jak co roku w zasadzie.
0: Tak, jak co roku.
1: Do kupienia tu, 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 na stronie na pewno gdzieś w okolicach grudnia. Dokładnie. Bo to przed świętami będzie. Zapraszam. Sebastian Kulis, bardzo dziękuję. Ja również. Za Zieloną Rozmowę w Zielonym podcaście. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia w następnym odcinku.